0: A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Andrés Acoto, hermano de Sergio, bueno, eh, familia que siempre nos ha dado satisfacciones musicales. Andrés es un gran productor, es una persona que ha trabajado bueno en distintas, en distintas bandas, estuvo en Crux, estuvo en Chaucha, está como solista, está haciendo unas producciones extraordinarias. Hace unos días atrás los estrenamos su nuevo disco y realmente este sencillo está pegando fuerte en todo el Ecuador. Así que Andrés, Andrés Acoto, bienvenido. ¿Cómo estás Andrés?
1: Mi querido Ricky, es un placer enorme hablar contigo y comunicarme con el grandísimo público de La Bruja a través de, de estos momentos y la verdad que Súper contento con, con el tema, súper contento con la paranoia, este muy muy adecuado para estos tiempos donde, donde muchos nos sentimos este, perseguidos, observados y en peligro, ¿no?
0: Ajá. Así es. Bueno, vamos por el principio, Andrés. Eh, cuéntame un poquito de tu vida, dónde naces, eh, cómo era tu entorno familiar, qué es lo que lo primero que te inculcaron tus padres,
1: bueno, yo nací en Buenos Aires, Argentina, en 1973. Eh, soy hijo de, de un ecuatoriano, mi papá Diego, que él nació en Quito y se fue a la Argentina cuando era muy chico. A los tres años migró para allá con mi abuelo, que fue agregado cultural de la Embajada de Ecuador en Buenos Aires. Entonces mi padre viaja para allá y eh, en la, su tempranísima infancia era vecino de una nena eh, que se llamaba Dora, que era hija de un italiano y una española. Esa es mi mamá. Ellos eran vecinos desde chiquititos, ¿no? Y pues crecieron juntos siendo amigos, luego se enamoraron y terminaron eh, juntos como, como una pareja. Cuando yo tuve tres años, papá y mamá deciden volver a, a, a Ecuador, es decir, papá, hacer esta doble migración y regresar al Ecuador. Y ahí volvimos para, para acá y, y pues ya desde ese entonces hasta el día de hoy radicamos todos todo, toda la familia en, eh, en el Ecuador soy un eh, digamos soy un quiteño que nació en Buenos Aires tengo <risa> las dos las dos nacionalidades como mi padre que es un porteño que nació en Quito no él vivió 36 años de, de su vida en, en la Argentina y tenemos eso tenemos eh, la familia tiene esa mezcla que es que es muy interesante es Ver al Ecuador y ver a la Argentina desde, desde una, una perspectiva eh, distinta, ¿no? en, con, con sus virtudes y defectos, es muy muy interesante, y eso también ocurrió en la parte musical, mi padre y mi madre que cada fin de semana había muy buena comida en casa, a mi madre una cocinera increíble con la herencia de su papá y su mamá, hacía comida italiana y comida española, eh, unos fideos con salsa increíbles, y mi papá, eh, un experto en los asados, así que todo fin de semana había fideos y, y asado, y escuchábamos, se escuchaba tango, se escuchaba eh, folclore latinoamericano como Mercedes Sosa, los chalchaleros, escuchábamos también eh, cumbias, muchas cumbias, y eh, mi hermano mayor, que es Sergio, empezó a tener esta afición por, por el rock and roll, y traía música de los Beatles este, o, 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 digamos, éxitos de, de, del pop contemporáneo de esa época, no discos de Michael Jackson, discos del de mismo Paul McCartney de Solista. Entonces claro, claro. había mucho que escuchar, pero la música era, era interesante y era melódica. ¿no? La bien, música melódica bien. es lo que llamó mi atención. Oye,
0: eh, mi querido Andrés, ¿cuántos miembros son de tu familia?
1: Cinco, somos cinco hermanos. Está papá, obviamente de mis papás. Está Sergio, Paula, está Sebastián, está Diva y estoy yo. Yo estoy en la mitad, ¿no? Yo soy bien, el, el bien. tercero. Y de todos, eh, bueno, Sergio es, eh, es artista. Mi hermana menor, Diva, Diva es artista, compone y canta increíble. Ella tiene un proyecto que se llama Luzama. Ella está radicada ahora en Canadá. Vive en Toronto con, con su esposo, que es Felipe Luzuriaga, un genio de la música ecuatoriana también. Tienen este proyecto Lusama, que, que si no lo han escuchado, los invito a escucharlo porque es fantástico. Y, y todos eh, los hermanos tenemos algún, eh, algún talento para, para escribir, para pintar. Eh, mi, abuela era, mi abuela por parte de padre era eh, pintora y escultora, y mi abuelo era escritor. Entonces todos tenemos algún, algún talento
0: en las artes. Me imagino, me imagino, y, y, y veo que las cualidades que han tenido y que les han inculcado en la casa, siempre el, el arte, el, el, el buen oído, lo que tú decías, el, el, el escuchar algunos eh, géneros musicales, eso ayuda muchísimo. Y me alegro, me alegro también de que ustedes hayan desarrollado ese oído, y que hayan puesto de manifiesto en cada una de sus actividades. ¿Cuál es el, 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 el nombre que me dijiste que teníamos que escuchar de, de tu hermana menor?
1: Se llama Luzama. L Luzama. Z-A-M-A, -A, Luzama. Se van a sorprender, se van a sorprender, porque aparte, eh, bueno, mi hermana Diva es una mujer eh, hermosa, ella es muy, una mujer muy linda, es muy tierna, y, pero tiene una, una, una voz eh, muy particular, eh, una, una voz especial, poderosa, y aparte escribe muy, muy bien. O sea, a ver,
0: vamos a hacer una cosa, Andrés, si te parece. Eh, ¿Qué te parece? A ver, vamos a escuchar a Lusama, ¿Ok? Perfecto, perfecto. Si lo tienen dame, ahí... Dame qué canción
1: para, para presentarle al público, mira, porque es importante podemos, conocer. Podemos escuchar una canción donde mi hermana... Me, me regala la posibilidad de acompañarla ¿ya? Yo, yo canto con ella en esta canción, la canción se llama La ley del silencio
0: perfecto, aquí está entonces señoras y señores, Luzama con Andrés, Andrés Acoto
2: No importa si jamás senté se Si quieren un chivo expiatorio
0: Andrés, la familia de artistas, familia con mucho talento. ¿Cómo, ¿En qué colegio estuviste aquí en Ecuador?
1: Bueno, yo, yo digamos que llegué a Ecuador, como era, era chiquitito, llegué a cumplir los cuatro años, llegué y cumplí cuatro años, así que entré al Jardín de Infantes en eh, un colegio que se llamaba, no sé si existe todavía, se llamaba Dal Cross, que era un colegio que mis padres eh, lo eligieron porque habían muchos. Hijos de extranjeros en este en este colegio y la particularidad que tenía el colegio era que el director era un director de orquesta, era un músico y me acuerdo el nombre se llamaba Oscar Vargas Romero y era 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 muy interesante, no tenían un enfoque hacia hacia la música, hacia lo musical, hacia el arte y ahí estuve hasta adolescente cuando bueno, pues por cuestiones de la vida tuve que, que dejar ese ese colegio y, y al final terminé graduándome en, en otro colegio.
0: Ya. Bueno, ¿y cómo eras? ¿Qué te gustaba? ¿Te gustaba? ¿Cuáles tus preferencias en la parte deportiva? ¿Eras yo extrovertido, fui... extrovertido? O
1: sea, yo tenía como... Nosotros volvimos de la Argentina, ¿no? Y éramos eh, papá, mamá y, y los hermanos. Entonces, eh, siempre, siempre estábamos procurando protegernos, cuidarnos, ¿no? Eh, aparte, en ese tiempo, en esa época digamos que para un nene tener un acento no era no era algo muy eh, muy fácil no eh, ahí en ese, en ese sentido a mi hermano mayor le costó un poco más porque porque los niños a veces pueden ser un poquito crueles entonces teníamos esta cuestión de, de, de cuidarnos y eso también de alguna forma eh, tocó nuestras personalidades no teníamos personalidades bastante fuertes no no, no nos gustaban que no nos gustaba que, que nos molesten ¿no? y, y era un poco tímido eh, con, con las con las nenas, sobre todo, me encantaba eh, los deportes, futbolero a morir, sí, siempre venía con mis pantalones rotos en las rodillas porque pucha pasaba tirado en el piso, me encantaba trepar, era, era muy ágil y me encantaba la bicicleta, entonces no Nunca fui aficionado a la tecnología y a los videojuegos, esas cosas, para nada. Me gustaba mucho el juego orgánico de, de la calle, ¿no? Y, y, y así anduve, este, con, con la pelota, con la bici, trepando, hice gimnasia olímpica de, de chiquito, luego hice muchos años de artes marciales, de taekwondo, y sí, siempre me gustó el... el el deporte. El deporte. Oye, hincha, hincha de qué equipo eres aquí en, en Ecuador y en Argentina? Pero en Argentina, eh, o sea, no soy hincha, hincha de ninguno realmente, no? Pero tengo una afinidad con eh, River en la Argentina porque mi papi iba a, a River, al club River Plate a entrenar judo cuando mi, cuando era adolescente. Entonces tengo una afinidad por, por eh, River y, y acá en Ecuador. Tengo una afinidad por la liga, porque mi hermano menor, él era hincha de la liga, entonces yo por, por eh, apoyarlo y, <risa> y ayud, ayudarlo, entonces digamos que la liga sería mi, mi favorito.
0: Qué bueno. Bueno, cuando sales del colegio o, en, o en la, ya cuando estás en la adolescencia, cuando estás por salir del colegio, ¿cuándo te enamoras de, de, de los instrumentos musicales?
1: Bueno, sabes que viene mucho antes que, que digamos, en esa adolescencia ya tardía, ¿no? Más bien viene en la adolescencia temprana. Yo tendría tal vez unos 12 años y mi papá le regaló a mi hermano una guitarra. Sergio es 5 años mayor que yo. Entonces, yo tendría 11, 12 años y él tendría 16, 17. Y pues apareció una guitarra en casa y, y mi ñaño eh, en esa época pues aprendió a, a tocar algunas canciones y yo le pedí que me enseñara los acordes Así que aprendí eh, ese repertorio de música latinoamericana que es tan interesante, eh, las canciones de Sui generis, en ese momento se escuchaba, se escuchaba mucho eh, lo que se conocía como la música protesta, que es música de cantautor, con eh, excelentes, excelentes letras, ¿no? Eh, y, y melodías muy, muy, algunas muy dulces, otras muy intensas. Entonces yo aprendí más o menos 12 años a, a, a tocar la, la guitarra y empecé a cantar esas canciones y después, eh, dos años más tarde cuando cumplí 14, mi papá me regaló mi propia, mi propia guitarra y tuve pues mi, mi guitarra acústica de cuerdas de nylon con las que aprendí a tocar más canciones y, y pues empecé a, a cantar y acompañarme pero, pero el, digamos que ya pues eh, encontrar a la música como una pasión y, y que se convierte ya en una forma de vida ocurre un par de años más tarde, cuando mi hermano vuelve de un viaje que hizo a la Argentina y me dice, sabes que escribí unas canciones y me canta esas canciones que había, que había escrito. Entonces me dice, me, me gustaría hacer una banda, ¿quieres participar? Y yo le digo, pero por supuesto, le digo yo, entonces yo toco la guitarra. Y mi hermano me dice, no, ¿qué vas a tocar la guitarra? Y yo toco la guitarra. Si vos quieres, puedes tocar el bajo. Y entonces le dije, el bajo, bueno, no, lo que sea, pero dale, vamos. Y en ese momento, cuando yo tenía 16 años, es que eh, creamos lo que luego se conoce como Crux Karnak. Y, y cabe contarles algo muy interesante, aparte a vos que te gustan las anécdotas. Estábamos en el colegio, en el Jackal Cross, Sergio era obviamente mayor, pero eh, entre Sergio y yo estaban los hermanos Jacome y Juan Fernando Velasco. Porque el eh, Daniel Jacome, el baterista, era compañero de mi hermana Paula, de mi hermana mayor, en el, en el colegio. Y Felipe se enamoró perdidamente de mi hermana y fueron enamorados Felipe y mi hermana Paula. Entonces, creamos un vínculo muy interesante con los Tercer Mundo eh, desde el principio de todo y ellos nos prestaban el estudio para ensayar su cuarto ensayo los domingos a la tarde. Y viajábamos desde Coto Collado ya jalando dedo hasta hasta San Rafael para, para ensayar. No teníamos instrumentos, teníamos ya una guitarra eléctrica que, que mi hermano se había comprado y un amplificador pequeñito y con eso nos íbamos hasta allá y usábamos la batería de ellos, el bajo de ellos, en fin.
0: Qué bacán, qué bacán. Me alegro, me alegro que hayan tenido esa amistad con los Tercer Mundo. Ellos empezaron de Galapaguitos, me acuerdo, y ese es... La anécdota que siempre nos, nos echamos con Felipe y con claro. los hermanos Jacome. Pero qué bueno. Bueno, después de eso, como una pregunta adicional que se me venía. Eh, es Tú tocabas guitarra, pero no sabías nada del bajo. ¿Qué, ¿Qué hiciste?
1: ¿Cómo aprendiste? No sabía nada, pero Ricky no sabía nada. ¿ya? Es decir, yo no, no sabía ni siquiera el nombre de las cuerdas. ya Con eso te lo digo todo. Lo que, lo que hice yo fue fue analizar el instrumento, porque yo igual tocaba la guitarra de forma súper empírica, ¿no? Sabía cuatro acordes y chao, y, y eso es lo que, lo que sabía. Pero lo, cuando me puse el bajo, cuando lo, me lo colgué, eh, me supieron explicar que, que las cuatro cuerdas del bajo son eh, iguales a las, cuatro, a las cuatro primeras cuerdas de la guitarra, ¿ya? Entonces sabía que eran las mismas. la Resol. Y entonces entendí que la escala, que una escala en, en la guitarra era igual a una escala en el bajo. Y así empecé a, a traducir en mi cabeza lo que era un acorde ya de la guitarra a lo que serían la, las notas para poder acompañar ese acorde. Y, y el bajo con el que con el que empecé a tocar era un bajo gigante que pesaba una tonelada, que era más grande que yo. Y me, me acuerdo, pero perfecto, el primer día que llegamos de allá y me puse ese bajo, después tenía un dolor de... Un dolor de espalda, ¿no? Y, pero, pero fue natural, fue natural. Ese día empezamos a montar canciones, la, estas canciones que Seth había compuesto, y fue mmm, muy chévere porque tal vez si nosotros hubiéramos querido empezar tocando covers, tal vez nos hubiéramos desanimado porque no teníamos la destreza musical ya para hacerlo. Pero como estábamos creando música, no importaba qué tan diestro era yo, o digamos, qué tan bueno era en el instrumento, sino que yo estaba acompañando algo que estábamos creando. Después de que sales
0: del colegio, ¿fuiste a la universidad o cuáles eran tus actividades?
1: Sabes que cuando termino el colegio, o sea, yo empecé, empezamos con Crux cuando yo estaba en cuarto curso del colegio, ¿no? Tenía 16 años, así que mientras estuve cuarto curso, después estuve quinto curso, luego repetí quinto curso y sexto curso, esos cuatro años yo ya estaba dedicado a la, a la música. Cuando se, se, termina, se termina el colegio, eh, yo pensé que tal vez sería interesante estudiar música, pero en ese momento no, no existía no existía la carrera, no había la carrera de música. Traté de, de, de ver eh, conservatorio, alguna cosa así, pero recibí respuestas muy muy ambiguas, ¿no? como que yo ya era demasiado grande como para, para la educación formal eh, en la música. Otra visión totalmente diferente a lo, que está, a lo que ocurre hoy en día. Entonces, eh, entré a estudiar un poco de inglés en la universidad y, y básicamente la música ocupó todo mi, mi interés y todo mi tiempo. Y ya para ese momento, ya la banda era, se, se hizo conocida en ese momento, ya era, la banda ya era famosa y ya tocábamos eh, por todas partes y, y después pues simplemente... Lo, lo seguimos haciendo, ¿no? ¿no? No paramos más. ¿Cómo te sentías tú en Crux? Crux era muy especial porque Crux lo, es algo que lo hicimos desde una idea, ¿no? Es, es algo que, que surgió en el cuarto de ensayo de la casa de mis papás. Eh, nosotros fuimos con, con, eh, con los cassettes a las radios, eh, fuimos a, a La Bruja con un cassette, el último día que había cómo inscribirse en el concurso eh, para, para la estatuilla JC, llegamos, inscribimos la canción, eh, que era La Caperuza, una canción que se grabó clandestinamente, se grabó una madrugada en, <risa> en uno de estudios donde trabajaba Felipe y luego luego trabajó Miñaño, ¿no? que era Cascarón, un, claro. el, el estudio de Kiko Donadel y, y, ¿cómo se llama? y Julio Cármenes, ellos entraron a la madrugada, yo había tenido un accidente, me rompí la mano, entonces ese día yo no participé. Imagínate, entraron clandestinamente Sergio Zacoto, Felipe Jacome, Daniel Jacome, Juan Fernando Velasco y, y un guitarrista que, te, que tocaba con nosotros en ese tiempo, que era un chileno que se llamaba Beto Castillo. Entraron a, al estudio y, y grabaron La, la Caperuza. Bien. Esta canción, el, el delay, que suena ahí, está grabado por el Juanfer porque él era el que tenía el pedal de delay con el que ellos, los Tercer Mundo, tocaban las canciones de Pink Floyd porque ellos eran famosos por tocar igualito de Wall. Entonces, tac, 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 tac. <risa> entonces, el Juanfer tenía la guitarra cara y el pedal. El, el, era el, el, el Kiko. Daniel, o sea, claro, pues, el, el Juanfer era aniñado, pues tenía ahí... Tenía los pedales, tenía el teclado, tenía las cosas. Pero bueno, súper <risa> gracioso. Y, y, y llega Sergio a las, no sé, seis de la mañana a la casa y despierta a todos, escuchen nuestra canción y pone la caperuza, que ya la habíamos ensayado, pero ya la caperuza grabada en el estudio. Bueno, qué bestia, nos volvimos locos. Fue increíble. Y ahí fuimos y nos enteramos que había el concurso de JC y fuimos, inscribimos el tema. El último día que había como y terminamos ganando con eh, la canción La Caperuza, la mejor canción del año, compitiendo con musicazos, con una historia increíble como, como Ricardo Perotti, o como Ricardo Williams, contra el, el grupo Clip, contra, no sé, grandes de la música, y, y fue, una, una, fue un sueño, ¿no? realmente, fue, fue una cosa eh, impensada.
0: Oye, eh, Andrés, ¿quién tiene esa grabación original de la caperuza? Porque nosotros tenemos la, la, ya la que vino después, lastimosamente, y eso hemos tratado de recopilar esa, esa grabación, porque me acuerdo, ustedes nos dejaron en cassette.
1: Yo la tengo, la original, la original remasterizada. Yo tengo una, una, una copia de, de la original remasterizada. Eh, es loquísimo porque... Tiene un video, tuvo un videoclip, eso sí ya no, no, no sé dónde estará, que nos lo hicieron, eh, había una productora de, de, de un señor de apellido Walker, ¿ya? Y este señor se trajo, eh, estaba trabajando en croma, lo, lo primero que se hacía en croma, croma es, es este, la pantalla verde donde atrás salen imágenes y vos puedes estar en cualquier lado, ¿cierto? Bueno, era lo, el primer croma que hubo en Quito, y entonces este, este hombre dijo, yo con estos manes voy a experimentar. Bueno, nos puso unas guitarras voladoras, una, contrató una agencia de modelos, las chicas bailaban en la guitarra, había un monito que, que golpeaba unos, unos platillos y, y es el video más bizarro de la historia del mundo, pero ese video fue un éxito y ese video también logró logró que nosotros nos hiciéramos conocidos en, en, en Quito sobre todo y así empezó la historia. Claro. Bueno,
0: lo prometí desde deuda. aquí está la canción, la original de La Caperuza. Gracias a nuestro buen amigo Andrés Acoto que nos, nos la proporciona. Así que vamos a escuchar, vamos a disfrutar. Fue la imagen en ese tiempo cuando estaban en cassette trajeron esta, esta grabación y nosotros Gracias. la teníamos, la pasamos, me acuerdo, la pasamos en cartucho para poder promocionar la canción de los Crux en Karnak. Entonces, aquí está la original
3: Había una vez una linda jovencita que vivía con su mamá Y quiso ir a ver a su abuelita al otro lado de la ciudad Ella se puso su nuevo saco rojo, desde la puerta y gritó me voy Cruzó la calle, compró unos cigarrillos y por suerte mamá no la vio. Se subió a un viejo colectivo, se fijó si había lugar Y se ubicó en el tercer asiento junto a un tipo que olía muy mal Hizo fuerza y abrió la ventanilla, de pronto el viento inundó el lugar Y se llevó el aroma de ese tipo a todas las pilas de atrás Ella no sabía que a ella el lobo la quería tener. Ella miraba y el sonreía. Ni se imaginaba lo que él iba a hacer.
0: A ver, mi querido Andrés, después de que te quedas eh, ya sin Crux, ¿qué, ¿qué es lo que pensaste? ¿Qué es lo que querías hacer? ¿O estabas todavía un poco eh,
1: despistado
0: viendo a dónde vas o cómo vas?
1: Bueno, sinceramente, cuando se acaba Crux, yo eh, pensé que tal vez mi vida como eh, había sido una mentira, ¿no? que, que tal vez yo no que había estado jugando al, al Rockstar durante 17 años de mi vida y que tal vez yo no, no, no tenía la capacidad ni el, ni el talento para, para hacerlo este, de otra forma que no fuese con Crux. ¿no? Y entonces de ahí eh, agarro una guitarra rota que tenía el mango roto, el brazo roto y cinco cuerdas, le faltaba una cuerda y, y casi que me, me obligo a mí mismo a, a, a nuevamente empezar a componer porque yo dejé el lado de la composición, porque ya pues Sergio era un excelente compositor y, y él hacía las canciones y luego nosotros, digamos, hacíamos esta esta producción entre todos y, y los arreglos, pero dejé de, de escribir y entonces me obligué a, a agarrar la guitarra y, y empezar a escribir. Estabas con bronca. Canciones. ¿Perdón? Estabas con bronca. Estaba muy triste, estaba muy... Estaba, estaba en un momento muy incierto de mi vida, ¿no? Realmente estaba, estaba triste, no no quería decepcionarme a mí mismo y, y me sentía muy muy inseguro. Y así es como agarro la guitarra y hago... Eh, tenía una grabadora de mini cassette entonces empecé a, a darle vueltas y compuse una canción que fue mi primera canción post-Crux, ¿no? con la que me reencuentro nuevamente con la escritura, eh, y cuando pongo play para ver qué es lo que grabé, me dio una tranquilidad enorme porque me gustó lo que escuché. Me gustó lo que escuché y me recuerdo haberle agradecido a Dios, gracias Diosito por haberme dado talento, ¿no? Sí, sí he tenido talento, Diosito, gracias. Y, y ahí no volví a, a, a detenerme nunca más eh, como compositor. ¿Cuál eh, era la
0: canción, Andrés?
1: La, la, la canción es parte de mi disco Proyecto Santa Coto y la canción se llama Pasos Tristes.
0: Bien, vamos a escuchar este, este, esta mañana, aquí en Así es la Vida, Pasos Tristes. Después de Crux, Andrés Acoto se puso a escribir y este es el resultado.
2: Van. no lo sé, es la tarde fría que marca así el compás de mis pasos tristes. de saber si fumar uno más cambiará el camino de este andar que al final marcará el destino si pudiera saber a dónde esta vez, las historias de ayer, momentos que hoy vuelvo a ver Si pudiera entender, dónde estoy, si pudiera saber Donde voy, si pudiera entender, dónde estoy, si pudiera saber
0: Andrés, después de esto, me imagino que ya vas tomando incluso confianza. Como tú decías, estabas triste, desconfiabas de ti mismo. Pero bueno, ya salieron las cosas un poco. ¿Y qué, qué, cuáles fueron
1: tus próximos pasos? Bueno, yo eh, digamos que mientras esto ocurría, mientras yo me reencontraba con, con, eh, con mi faceta de, de compositor y, y ya pues eh, como intérprete de, de, de estas canciones, eh, surge esta posibilidad de trabajar en este proyecto que en un principio iba a ser algo muy corto. Y me llaman eh, y me, me, me piden participar de, de lo que después se llamaría Chaucha Kings. Entonces eh, me dijeron: ve salgamos, llegamos un poco de plata y con tu experiencia. Y qué sé yo. Entonces yo les dije: Bueno, bueno, ya a ver, hagámoslo. Y, eh, y digamos, hacemos este proyecto con otros, otros eh, conocidos músicos capitalinos que tuvo muchísimo éxito no que era fusionar la música popular con el rock y, y el pop y, y ese proyecto se, se alargó en el tiempo eh, digamos que eh, yo me río porque porque chaucha sería el antagonista de Cruz no Cruz un proyecto super serio enfocado y, 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 y las canciones y qué sé yo y el otro estaba hecho para para salir a tocar y tener pues un, un beneficio como un objetivo que era hacer plata, salir a tocar pero tuvo mayor éxito de lo que, de lo que hubiéramos pensado y se prolongó en el tiempo, mientras esto pasaba, mientras Chaucha existía, yo seguí eh, componiendo y produciendo para mí y para otros y ahí está este proyecto que es de las cosas más lindas que he hecho en mi vida que, es mi, que termina siendo mi primer disco como solista que es Proyecto Santa Coto que Proyecto Santa Coto eh, son mis canciones interpretadas por, por mi persona pero eh, de la mano de mi esposa Susana logramos conseguir eh, 14 productores de audiovisuales que realizaron 14 cortometrajes musicales de cada canción, es decir uh -huh. cada canción tenía un video y había ciertas premisas filosóficas dentro del proyecto eh, que, que era, bueno, reconocerse en el talento del otro poder encontrar eso, eh, digamos, ese talento en otra persona y, y poder dejar de lado, pues, ese ese egoísmo y ese gran ego del artista, ¿no? Y eh, buscábamos que no hubiese intercambio económico para que los, los eh, directores pudieran hacer lo que ellos quisieran artística y estéticamente con cada canción y generar estos videos. El proyecto fue... Qué bien. Una locura y participaron Me más imagino. de 200, 200 personas en ese proyecto mi querido Ricky, doscientas sí. personas fue increíble y ese qué termina bien. siendo pues mi primer disco solista que, que ya lo pueden escuchar
0: Bueno, pero musicalmente vamos a escuchar ¿Qué hiciste con Chaucha Kings? ¿Te parece? Para que el público recuerde también ese paso que tuviste
1: Dale, en Chaucha lo que hice fue ser el productor musical eh, compositor de algunas de las canciones y obviamente interpretar el bajo y, y, y los coros, ¿no? Esa era, esa fue mi, mi razón de ser allá. En La canción que elijas tú, para mí está bien.
0: No, pero dime, 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 dime al público, ¿cuál es la canción que bueno, siempre les pedían?
1: El, el público se enloquecía con esta versión que hicimos de, de una balada de los ochentas que se llamaba ¿Quién piensa en ti? Ah, esa, yeah. esa, esa canción fue infaltable. Esa canción es del
0: español de Gonzalo, ¿no?
1: Gonzalo, correcto, tú lo has dicho. Verdad, así es, sí.
0: vamos entonces a escuchar a los Chaucha Kings aquí en La Bruja Bueno, mi querido Andrés, ese proyecto Santa Coto, eh, como tú dices, 200 personas hicieron los, los cortometrajes audiovisuales. Fue una locura y realmente eh, me alegro y te felicito porque eh, hubo una muy buena recepción de la gente.
1: Musicalmente, ¿cómo, cómo te sentiste? Musicalmente fue un renacer porque, eh, bueno, trabajé eh, como productor y, y, y quien fue coproductor del proyecto fue Pablo, Pablo Santa Cruz, que, quien venía conmigo desde, desde Crux Encarnac, él, él fue también tecladista de, de Cruz. Eh, juntamos alrededor del proyecto a músicos, ingenieros de sonido, eh, otros artistas, bueno, gente muy, muy talentosa, y, y me permitió tener un, una libertad absoluta en la parte creativa musical y, y tener el, el, ese control, ¿no? Fue muy, muy interesante porque yo escuchaba, a mí me pasa, ¿no? Que cuando yo hago una canción, eh, generalmente de una forma bien rara, mística, mágica, eh, viene el arreglo musical a mi cabeza, eh, a veces me vienen los instrumentos, me vienen las partes, todo, ¿no? Entonces yo le decía a, a Pablo, esta canción va a tener un arreglo de brass. Para quien no sabe, el brass son los metales, es decir... El, el, la trompeta, el trombón el saxofón, ese se le llama brass entonces él me decía ¿y ahora? ¿y quién va a hacer el arreglo? me decía él, no. yo le decía ¿quién va a ser? yo pues Pero, ¿y, ¿y cuántos arreglos de brazo he hecho? ninguno, ¿pero cuántos arreglos de voces hemos hecho? Ah, muchos, ¿no es cierto? bueno, lo, lo vamos a, tra a trasladar al instrumento y así empezamos a, a hacer cosas que no habíamos hecho y a coger sonoridades que no habíamos tenido entonces fue súper interesante trabajar con, con eh, metales, trabajar con cuerdas, trabajar con un montón de, de músicos instrumentistas con quien antes no habíamos podido trabajar, porque en las bandas te riges a, al formato de la banda y a la sonoridad de la banda. Entonces eso en, en, en Santa Coto fue muy enriquecedor para mí como, como arreglista y como productor. De este proyecto,
0: la primera canción que sacaste, ¿cuál fue?
1: Pico de Oro. Pico de Oro. ¿Y por qué Pico de Oro? Bueno, Pico de Oro cuenta la historia de un individuo quien creía que lo tenía todo resuelto con su labia, ¿no? Que cada vez que abría la boca todo estaba listo y dispuesto para él. Y de repente se da cuenta de que empieza a fallar esta, esta, esta fórmula, ¿no? Del, de, de, del control a través de, del verbo. Y, y pues es interesante porque cuando yo la hice cuando llego al coro había dicho tanta había sido tan e elocuente en las estrofas que cuando llego al coro, en el coro no hay letra entonces dice y suena esa melodía que suena triste y suena así y canta una melodía la voz pero no dice nada es, es, es un tema que, que es eh, muy especial como, como sale como surge y como, como lo cree
0: bueno, vamos a escuchar entonces Pico de Oro con Andrés Acoto. Yo
2: pico de oro podía venderte un basurero como tesoro. Hoy el pico está roto. No tengo frases y mis palabras te. de simpatía es pelea perdida tu corazón está congelado y con
0: que te ha dado, la, la vida te ha dado muchas satisfacciones, no solo en la música, ¿no?
1: Así es, así es, tengo una familia hermosa, tengo una, una esposa increíble que, que yo le, le debo a ella muchísimo en el lado profesional también, es quien me ha impulsado y me ha sostenido y, y mucha la verdad que ha sido increíble encontrarla en el, en el camino a Susana y, y con ella dos hijos Fantásticos eh, eh, de quienes también ustedes van a van a saber pronto porque tienen unos talentos muy locos y, y un histrionismo que, que se les sale por las orejas.
0: ¿Les gusta la música también?
1: Sí, el más grande el más grande toca la batería desde los siete años. Ahora tiene 16 ¿no? Lee partitura, toca la guitarra. Participa a veces en, en, los, en cuando hacemos los proyectos de, de familia recién en, en diciembre hicimos un disco navideño que se llama Navidad en familia, que es hermoso. El, el grande también canta. Eh, la mamá también canta. Canta precioso mi esposa y, y. Pero él está más en el lado de la tecnología. Él es matemático y tecnológico. Entonces eh, le interesa la programación y qué sé yo. Probablemente ese sea su, su lado. El más chiquito es el arte no, no lo puede contener, canta increíble, eh, baila, recién hice un video eh, donde él a los cuatro años bailaba una canción y él parece un bailarín que hubiera estudiado, ¿no? si, esa, ese video lo pueden ver en, en, está ahí en, en las redes, la canción se llama Princesa, es un fit que hago con mi querido Pancho Terán, y, y ahí lo pueden ver al, al más chiquito bailando a la edad de cuatro años, pero pronto este año vamos a dar un proyecto chiquito es del, el protagonista. Eh, Mi querido Andrés,
0: ¿qué te parece para ti la, la, la promoción que les da en las redes? En las redes, algunos, algunos artistas, algunos músicos dicen que es una promoción mentirosa, que muchas veces hay que pagar para que suenen y que, que, los, que no, los, los números no son reales. ¿Qué te parece
1: a ti? Bueno, lo que pasa es que, eh, digamos, de eh, el streaming es, es bien especial, ¿no? O sea, las redes sociales son muy, muy particulares. Ustedes saben todos, tú Ricky y todo el público que nos está escuchando, que, que tú puedes llegar a números muy interesantes poniendo plata en tus publicaciones y, y en fin, eso es, eso es algo común dentro de, de lo que se hace eh, en el mercado, ¿no? Entonces, eh, no es distinto con, con, con la música. Sin embargo, yo creo que para lograr una conexión y una uh, verdadera afinidad con tu público, una, un, un feedback verdadero, yo creo que tiene que haber algo más, eh, y eso se genera solamente cuando el público conecta con, con tu propuesta, y, y a veces eso pasa por, por cuestiones casuales, a veces eh, fortuitas, a veces tiene que ver con una inversión que has hecho en, en tu promoción, y a veces simplemente el destino quiere que así sea. Entonces, por Las cosas, cuando tienen que ser, son. No importa si no le pusiste un centavo, si le pusiste mucha plata, si eres hijo de... de naciste en cuna de oro o naciste en, en, en cuna de paja. Al final, lo que, lo que es para ti, es para ti.
0: Bueno, y ahora sí, Andrés, cuéntame lo, lo que sacaste hace unos días atrás y que nos ha llamado la atención... Ah, bueno, algunos. A mí no me llama mucho la atención, porque yo sé de tu capacidad, de tu talento, este paranoia. Estás ahí con, con, con tu compadre, Pablo Ablito Estrella. Estrella. Eh, ¿Cómo así se, se volvieron a unir? Pablo era también de Crux, o sea, ¿qué es lo que sucedió ahí?
1: Bueno, Pablo es mi amigo, es mi pana, no, es más, él, él llega a Crux porque porque yo lo, lo conocía y él siempre, siempre me, me cayó muy bien. Aparte de, de que siempre lo admiré como, como músico, es un tipo que tiene un espíritu tan liviano y un sentido del humor tan chévere con quien yo he congeniado siempre. Y aparte él tiene también esta, este, esta historia de, de, de relación con la Argentina. Él, él también viene de una familia que tiene que ver con la Argentina. Entonces eh, siempre me cayó bien, siempre nos llevamos bien. Entra Crux, y en Crux obviamente tocamos juntos unos ocho años por lo menos con, con Pablito. Y, y cuando se acaba Crux seguimos eh, muy cercanos en la relación de amistad y he hecho muchísimas cosas de música con el Pablo. O sea, él siempre, siempre fue eh, mi elección de guitarrista para las producciones y después empezamos a, a, a trabajar juntos como coproductores de distintos proyectos musicales. Entonces, cuando estábamos haciendo este disco, que es un disco aparte triple, son tres discos, se llama A.S.A. -A, acústico, Sólido, Armónico. Cada uno de los discos tiene una tendencia musical y unas características musicales distintas. El disco sólido, que es donde está la paranoia, tiene canciones hacia el rock, hacia el hip hop, hacia, bueno, por allá el disco acústico tiene, tiene temas más hacia el, el, la música tradicional latinoamericana y, y, y el otro disco está más dentro de, de la fusión, ¿no? Entonces cuando estábamos haciendo este tema yo le digo a la Susana, me gustaría invitar a alguien a, a, a acá a, a participar en este tema, y dice, ¿y por qué no el Pablito? Le digo, pero por supuesto el Pablo que aparte canta excelente y le encanta el rock entonces le dije, oye Pablito, es cántate eh, en el tema y me dijo ya, pues de una así que el Pablito eh, participó en esta canción que es muy especial porque es un tema que fusiona mucho. O sea, digamos que está dentro del rock con, con un toques de, de ska, tiene música latina, eh, una producción latina interpretada por el Gino Castillo, que es otro que fue eh, músico de Crux. Ahora es un jazzista súper reconocido en los Estados Unidos del de, Gino y, y, y pues el arreglo de brass que, que antes te contaba cómo llego yo a empezar a arreglar para este tipo de instrumentos. Un arreglo de brass súper potente este donde está Fabián Fonseca y, y Alex Condo, Fabián es el nieto de Pungil quien fue el creador de la banda 24 de Mayo, entonces él viene de la música popular pero después va a, a la música este, a, al jazz y bueno músicos fantásticos, está Diego Miño que también tocó conmigo en, en, en Chao King y que es un musicazo y pues juntar este, este, este tipo de, de personajes solamente puede dar un resultado como el que ustedes ven ahí, y la canción es un bombazo ¿no? y, y tiene este sentido del humor muy mío, con esta ironía eh, un poco eh, riéndonos de, de, de los momentos complejos, ¿no? así sentirse perseguido, todo está mal nos siguen, y al final muchas de esas cosas están solamente en nuestra cabeza.
0: Vamos a escuchar a Paranoia, junto a Andrés Zacoto y Pablo Estrella, aquí en La Bruja
2: Nada está asegurado Un cigarrillo, un chicle, un caramelo Un poco menos de estrés Si tienes poco vas en bus y si tienes plata en taxi Y el día se muestra así La
3: paranoia En tu cabeza La paranoia
2: Estás chequeando la paranoia en acción En un instante eres culpable, te estás delatando Tu vida es ciencia ficción Como historia,
1: con final incierto Es cada paso que das Disco rayado que resuena siempre en tu cabeza Y en ese espacio no hay más
3: La paranoia.
0: Mi querido Andrés, ¿cómo te identificas? ¿Eres productor, cantante, guitarrista, bajista? ¿Cómo, cómo te gustaría que te califiquen a ti? Chuta,
1: es, es difícil, verás. Yo, yo creo que, o sea, es, es complejo porque dentro de, de la música eh, hay, hay muchas facetas que, que hacen a la música, ¿no? Está quien compone, está quien interpreta, está quien canta, Está, está quien arregla, está quien produce, y, y bueno, yo aprendí de todos los oficios, no es que, o sea, bueno, yo, yo lo puedo hacer, y eso es algo que me, que me gusta, realmente me, me gusta mucho, pero pero um, he aprendido a diferenciarlos, ¿no? yo creo que tengo el oficio de, de componer, yo tengo la capacidad de sentarme a escribir y poder escribir, si yo, si yo quiero ahorita ponerme a, a escribir una canción, de alguna manera logro conectar una parte de mi cerebro y, y des, desconectar otra y, y voy a escribir es, esa canción y lo, y lo voy a hacer. Es decir, logré encontrar el oficio y asimismo el oficio de, de producir, que es otro, un oficio totalmente di, distinto. No no me importa cuál es el género, no, no me interesa. Si hay algún género donde yo no, no sea experto, me meto de cabeza y, y, y descubro los secretos de ese género para producir otro de, de, del género y después está el arreglista y después está el intérprete, entonces yo yo creo que me gustaría que, re, que me recuerden que recuerden mis canciones no eh, que las que, que sean recordadas mis canciones y, y tal vez mis momentos no mis, mis facetas lo que lo que pude lo que lo que a cada individuo le, le llegó le tocó de, de mis talentos o capacidades que sea recordado así no sé es una pregunta que a la cual no tengo una respuesta muy, muy clara.
0: <risa> bueno, mi querido Andrés, eh, te quiero hacer muchísimo. Eh, me alegro de que estés en eh, buena onda. Me imagino que en esta pandemia has de haber trabajado mucho. Eh, tuviste oportunidad de ver, eh, como todos, la vida de otro de, de otra forma, ¿no? con otros ojos. ¿Cómo, ¿Cómo la pasaste tú?
1: Sabes que nosotros aprendimos muchísimo... Yo, yo eh, digamos que toda mi solidaridad para quienes en estos tiempos sufrieron la pérdida de, de un familiar este, o, o, o cosas eh, que los tocaron profundamente. Sin embargo, para nosotros, eh, para la familia Sacoto Arias Guzmán, fue increíble porque pudimos conectarnos con, con nosotros mismos, conocernos mejor, entendernos mejor. Vivimos una, una fuerte introspección cada quien. Cuando empezó la cuarentena fuerte, la Susana había traído un, un tiempito antes un, una, un reto, que es un reto de, de una meditación de 21 días de Deepak Chopra. Entonces nosotros veníamos haciendo estas meditaciones y de repente entramos a la cuarentena. Es decir, que la cuarentena nos agarra súper conectados con, con nuestra, nuestro lado más positivo, con la energía elevada, y así es como lo, lo sobrellevamos y así es como lo tuvimos. Nos encargamos de, de sentirnos sanos eh, espiritualmente y sanos físicamente y mentalmente, ¿no? Hacíamos ejercicio en la terracita, eh, comíamos rico. A mí que me gusta tanto cocinar, ¿no? Eh, no es ironía, eso es verdad. Me gusta mucho cocinar. Entonces, cocinando para la familia y compartiendo aquí. Y aprendimos, aprendimos mucho. Creo que se fortaleció nuestra, nuestro compromiso como como pareja con Susana y, y, y nuestro compromiso como padres con, con los guaguas. Así que ha sido, ha sido bueno, ha sido duro y, y ahora pienso que siempre todo va a estar bien, ¿no? Claro, claro. Andrés,
0: gracias por haber, habernos permitido conversar un poquito contigo. Si quieres acotar algo más, con mucho gusto.
1: Bueno, quiero invitarlos a todos a, a, que, a que conozcan mi obra, no. Y tengo en mis redes, en mis redes sociales como Andrés Acotoa, eh, debo tener, no sé, más de 30 videos en, en mi canal de YouTube eh, que, que quienes no los conozcan seguramente lo van a disfrutar. Así que invitarlos a, a que vayan a, a escuchar toda toda mi música, este, y obviamente aquí a través de, de, de JC Radio La Bruja que son mis amigos de entrañables de, de hace tantísimos años también. Acá está mi música, así que cuando quieran cojan el teléfono y, y, y pídanla. Eh, estoy en este, en este lanzamiento permanente de, de mi trilogía. Eh, este año voy a seguir lanzando cada mes una canción y, y así y así todo. Me voy a voy a quedarme con temas porque son casi 30 canciones las que ya están hechas y las que estamos soltando. Así que nada, pues mandarles un abrazo enorme y me encanta que, que hayan conectado con la paranoia y que, que entiendan un poco que a veces es mejor reír reír que llorar, ¿no?
0: Bien, Andrés, suerte. Espero que todos tus proyectos se concreten realmente, que sigas adelante siempre eh, viendo lo mejor de, de, de la música y no solo de la música, sino de la vida. Eh, espero que las cosas funcionen y funcionen de la mejor manera. Te mando un abrazo especial, Andrés. Andrés Acoto, como siempre, con buena vibra y con buena música. Terminamos con qué canción, mi querido
1: Andrés. Escu ya, ya, ya escuchamos el, el sencillo, yo ahorita me perdí, escuchamos la paranoia, Sí, ya
0: escuchamos, ya escuchamos paranoia.
1: Ya, perfecto. Entonces me gustaría, me gustaría escuchar un tema, otro tema de, de, del disco, del disco sólido, otro tema que, que ya lo tienes que está también dentro del rock. Esto se llama La Bala Perdida. Es un rock and rollazo que cuenta la historia de una persona que estaba media perdida, no estaba medio disparada. Así que La Bala Perdida, con este rock and roll, vamos a tener.
0: Perfecto. Andrés Acoto estuvo junto a nosotros aquí, en Así es la Vida. Gracias, Andrés. A ti, Ricky un abrazo.